0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Tja, ähm, jetzt hatten wir letztes Mal so einen Film, der war quasi fast Horror und wir haben Horror Oktober. Horrorrecht genug, würde ich ja, sagen. Ja Und jetzt haben wir einen Film, der ist ganz Schauermärchen mhm. und auch fast Horror. Oder eigentlich schon echter Horror, je nachdem, wie man ihn interpretiert. Was haben wir uns denn angeschaut, Jochen? <lacht> Allerdings, ja, wir kommen noch drauf. So, was wir haben denn? uns angeschaut,
1: Die Jungfrau und das Ungeheuer von Jurai Herz aus dem Jahr 1978. Von ihm hatten wir schon seinen berühmtesten Film im Archiv, Den Leichenverbrenner.
0: Ist fast das Gleiche. <lacht> oder auch nicht. Ich denke, wir werden darauf zu reden kommen und auch die wichtigen Fragen beantworten. Wann singt Gaston und wer spielt eigentlich die Teekanne? Für alle, die jetzt vollkommen fragen, was will der Mann eigentlich von mir? Wir sollten vielleicht jetzt darauf zu sprechen kommen, die Jungfrau und das Ungeheuer könnte man auch nennen, Beauty and the Beast. Und äh, auf das Stück, auf dieses ähm, ja, Es geht beides zurück auf ja?
1: dasselbe Kunstmärchen. Genau, genau. von, von Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont genau. aus dem 18. Jahrhundert.
0: Ja. Da sind wir wieder bei dir in deiner äh, unglaublich fähigen französischen äh, <lacht> Aussprache und deiner Kenntnis der französischen Literatur. Aber lass uns doch einfach erstmal drüber reden. Juraj Herz, seines Zeichens Märchenregisseur auch. Gerade so die tschechoslowakischen... Widerwillen. Aber gerade so diese tschechoslowakischen ähm, ja, Märchenfilme, die wir als jugendliche Kinder so genossen haben, die kommen sehr häufig aus seiner Regie. Ähm, er ist da quasi strafversetzt, weil zu viel Talent oder so. Ähm, und nee, es, es, ging, es ging so,
1: vielleicht sollten wir jetzt zu ihm noch mal so ein ganz kleines bisschen Kontext liefern. Hattest du das eh vor? Genau, ja. ja ähm, er ist ja so eine Randfigur der tschechoslowakischen neuen Welle der 60er und 70er. Ähm, der Leichenverbrenner wird für gewöhnlich zu dieser Welle, ne? ganz ordentlich mit hinzugezählt, aber er war da nie wirklich ein Teil davon. Er, er war eher so im, im Kielwasser davon unterwegs und das führte dann später auch dazu, dass er sich zwar in der Filmindustrie ganz gut halten konnte, aber nach dem Leichenverbrenner eigentlich nie wieder komplett sein eigenes Ding machen konnte. Also er hat sich dann als relativ fähig darin erwiesen, Genres zu bedienen und Genrestoffe umzusetzen. Und das hat seinen Anfang äh, hier bei Die Jungfrau und das Ungeheuer und bei Morgiana, ein anderer berühmter schauerromantischer Stoff von ihm. Und äh, ja, das hatte dann zur Folge, dass er ne, bis in die 80er Reihen, auch in Deutschland im Übrigen, Märchenfilme gedreht hat, wo <lacht> drehen musste. Und das liegt. Jetzt nicht unbedingt an ihm, weil er berühmterweise von sich gegeben hat, dass er Märchen eigentlich gar nicht ausstehen kann. Und dass er auch äh, die Jungfrau und das Ungeheuer diesen spezifischen Stoff nur mit Widerwillen angenommen hat, dann aber wohl seinen doch sehr eigenen Zugang dazu gefunden hat.
0: Das ist ein Zugang, über den wir heute deutlich näher reden müssen. Mhm. Ich denke aber, ich will trotzdem darauf beharren, dass wir über die Handlung reden. Um mich zu quälen. Um Allein nicht, das, um mich zu quälen. Weniger das, aber vielleicht ähm, viele von uns denken, ja Beauty and the Beast kennen wir alle. Die meisten von uns kennen die Disney-Variante. Manche noch die Cousteau-Variante. Manche hm, haben sogar Co vielleicht Co das Stück selbst gelesen. Ja, Coucteau, sorry. Co -to, Co -to. Ja, ja. Ja, ja.
1: <lacht> Keine Taucherglocken. Nein, nicht
0: ganz. Äh, ich, Nächste Woche wird Steve Sisu zum Regisseur erhoben. Ähm, ja, nee, kommen wir wieder darauf zurück. Was macht dieser Film eigentlich anders gegenüber den doch in Massen vorhandenen Film Filmungen und vor allem halt auch in gewisser Weise gegenüber dem Originalstück? Das mhm. ja auch in zwei Varianten existiert: die Kindervariante, die kurze mhm. und eine Erwachsenenvariante.
1: Also ich bin da jetzt definitiv auch kein Experte, aber soweit ich das beurteilen kann, das Kunstmärchen ist schon da in seinen handlungstechnischen Grundzügen. Es geht um äh, Julie, gespielt von Stenas Dudenkova. Ähm, die ist Tochter eines reichen Händlers, hat äh, zwei Schwestern, die gerade verheiratet werden sollen. Ähm, und natürlich muss es dafür ordentlich Mitgift geben. Der Vater geht davon aus, dass er diese Mitgift wird bezahlen können, weil er gerade ein, Erheb also ein, ein Warenzug ne? <lacht> ist gerade auf dem Weg zu ihm zurück, äh, der sein reiches Haus nur noch reicher machen wird. Um genau zu sein, hat er sein gesamtes Geld in diesen Handel investiert. Und dummerweise in einem finsteren, schrecklichen Samuel Beckett artigen Märchenwald geht genau dieser Zug, genau diese Lieferung verloren. Ob man das jetzt so nennen will, so wie es dargestellt ist, ob man das einen Überfall nennen will, wohl weniger. Ja, also mit Sicherheit werden, werden die Leute in diesem Zug mehr oder weniger dafür bestraft, dass sie diesen Wald betreten haben, dass sie diese Route gewählt haben. Auf jeden Fall, verloren ist alles. Der Vater macht sich auf den Weg, um sein letztes noch vorhandenes äh, Stück von Wert zu verkaufen. Nämlich, so ist es doch, ne? das, Porträt, das Porträt der verstorbenen Mutter. Übrigens auch so ein Schauerroman, Gemeinplatz, die tote Mutter. Es ne? muss immer, äh, ein schwacher Vater, tote Mutter. <lacht> ist hier auch hundertprozentig erfüllt. Und äh, dabei begibt er sich natürlich auch genau in diesen Wald, äh, landet im, äh, im Schloss, des Ungeheuers, des Titelgebenden Ungeheuers, wird da eigentlich sehr gastfreundschaftlich empfangen, äh, kriegt sogar seine Juwelen oder einen Teil von seinen Juwelen aus dem, aus diesem Warenzug wieder zurück. Ne? Ähm, aber als er dann eine Rose entwendet, um diese Rose seiner jüngsten Tochter mitzubringen, da flippt das Ungeheuer aus. Wird im Übrigen gespielt von, jetzt muss ich gerade, findest du ihn? Ist das... Ich finde ihn gar nicht auf IMDb gerade.
0: Ist doch, glaube ich, <lacht> relativ egal, weil... Er ähm
1: Ist nicht von einem wirklichen Schauspieler gespielt, genau. sondern von einem Tänzer. Ne? Und man merkt in den Momenten, wo er Schauspieler muss. <lacht> er hat einen unglaublichen körperlichen Ausdruck, aber er ist jetzt definitiv kein... Sobald das Kostüm weg ist, ist er definitiv kein begnadeter Schauspieler. Ne? Die Maske hilft. Die Maske hilft enorm, um ihm sowas wie Präsenz zu geben. Ähm, jedenfalls, er will, der Vater will dann eine Rose mitnehmen, das Ungeheuer rastet aus. Aus unerfindlichen Gründen, das wird nicht so wirklich ne, gesagt, warum das überhaupt so ist. Äh, das passiert im Übrigen in dem Film relativ häufig. Warum wird dieser, äh, dieser Zug von Planwagen mit den ganzen Waren, warum scheitern die, wir wissen es nicht so genau. Warum flippt das Ungeheuer aus und sagt, äh, hier, also die Rose, das ging nun wirklich nicht. <lacht> während er vorher, hier ist was, trink was, hier hast du dein Geld wieder. Alles <lacht> gar kein Problem, ne? Ähm, das, der Film ist voll von solchen Leerstellen. Da müssen wir dann auch gleich ne, drauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall heißt dann der Handel. Du kannst jetzt nach Hause gehen und dich von deinen Töchtern verabschieden und das Geld mitbringen. Aber dann kommst du wieder und ich bringe dich um. Oder wenn eine von deinen Töchtern aus freien Stücken zu mir kommt, dann geht das auch in Ordnung. Ne? So als Tauschgeschäft. Ja, ähm, und natürlich kommt es dann, wie es kommen muss. Äh, Julie. Die tugendhafte Tochter, äh, kaum hat sie das gehört vom Vater, diesen Tauschhandel, ist er auch schon auf dem Pferd und reitet zum Ungeheuer in den Zauberwald. Und äh, was dann folgt, ist das, was, glaube ich, äh, die Schöne und das Biest schon immer war, so eine Erziehungsgeschichte. Ne? Also äh, das, das, das tatsächliche Ungeheuer, das Tier, äh, muss imaginativ umgeformt werden und zwar auf einer abstrakten Ebene, also im Sinne von einer Erziehung, ne, zivilisiert werden, aber auch, und da wird es dann ganz romantisch, körperlich. Also diese, diese imaginative Umformung durch Julie ist auch eine körperliche Umformung ganz, ganz typisch für, für die Romantik. Ne? Dieser Gedanke von die Imagination kann, zumindest in der Fiktion, zumindest in der Fiktion kann die alles und vielleicht auch äh, in der echten Welt.
0: Und da kommen wir, glaube ich, zu einem ersten, wie ich finde, ziemlich wichtigen Punkt, nämlich mhm. ähm, diese Erziehung, wie du es nennst, oder das mhm. ist ja auch eine Domestizierung, ne? mhm. ja, ja. Ähm, die definitiv auch äh, in der Form durchaus typisch für Hochzeit genommen wird in der Zeit symbolisch. Mhm. Die ist hier sehr stark Verankert mit diesem Körperlichkeit ist gleich Inneres, ähm, auch ein typisches mhm. Märchending. Ja. Aber dieser Erziehungsgestus, das heißt also, diese Erziehung in den Vordergrund zu heben, das ist das Künstliche am Kunstmärchen. Also, das ist mhm. das, was definitiv von dem Märchen als Volkssage komplett weggeht. Ähm, ja, das weiß ich gar nicht äh, mal so.
1: Also ähm, Entschuldigung für die lustigen Geräusche. Ähm, das, also das, das, das weiß ich gar nicht mal so, weil das ja schon so dieses Gelehrige möglicherweise, ne, dass das potenziell äh, didaktische am Märchen sein kann. Ne? Das tritt natürlich im Kunstmärchen noch mehr in den Vordergrund. Also da, da stimme ich dir vollkommen zu. Aber dieses, diese Elemente, die gab es, also so eine Norm zu definieren, ne? dass, dass Märchen dafür gut sind, ähm, die, die gibt es auch im klassischen Volksmärchen. Das glaube ich schon.
0: Aber das Wichtige ist, glaube ich, hier das Märchen wird, ich will nicht sagen reduziert, sondern es wird mhm. kondensiert mhm, ähm, ja. zu diesem sehr künstlichen Konstrukt, ja. das in sich aber umso stärker wirken kann, weil es natürlich erstmal nur eine Quelle gibt. Es ist nicht so, dass erst die Gebrüder Grimm daraus aus den verschiedenen mhm. Varianten ja. eine Variante ja. konstruieren müssen und weil es halt einfach diesen literarischen Gestus hat, der gegenüber dem Volksmärchen, das halt ja ähm, meistens halt einfach von von Mund zu Mund her äh, übertragen wurde. Ne? Mhm. Das ist so der ganz große Unterschied und ich glaube, das, das ist deswegen wichtig festzuhalten, weil Jura Herz zu diesem Thema Kunstmärchen, glaube ich, eine ganz, ganz klare Position bezieht. Mhm. Und das fängt eigentlich schon damit an, dass das Setting an sich sich erstmal nicht so richtig unterscheidet von den Märchenfilmen für Kinder, ja. sondern auch ästhetisch teilweise nicht. Genau, also ja. wenn wir in dem Dorf sind, dann ist es ästhetisch. Zwei bei drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Genau, nur mit ja. zwei Unterschieden. Zum einen ähm, geht Gehen einmal Männlein und Weiblein gleich oben in den in den Heuschober, in den Heuschober und alles guckt wissend hinterher. Ich glaube, das ist nicht so ganz für Kinder gedacht. Mhm. Und wir haben ja hier Schlachttag ja. und das wird relativ explizit Die gezeigt. Die zivilisierte
1: Welt wird eingeführt am Schlachttag.
0: Genau. <lacht> ja. Und und zwar mit Bildern, die du im Kinderfilm nicht bringen könntest. Also so Deutsch, ja. Jurai Herz nimmt die Ästhetik des des kindlichen Märchenfilms und mhm. dreht das auf zwölf, um jetzt zu sagen, okay, ich hoffe, ihr habt eure Kinder ins Bett gebracht und seid nicht mit den mit ihnen zusammen hier im Kino, dass sie es was anderes. Mhm. Aber eigentlich auch nicht. Und genau das ist, glaube ich, so die Frage, die sich stellt, dieser, die, die sich dieser Film auch stellt. Bin ich Märchen? Ja. Oder bin ich was anderes?
1: Bin und ich, ich fast, fast schon so anti-Märchen? Genau. Ne? Ähm, weil, diese, dass er das macht, das hat ja einen Sinn und Zweck. Dieses Monster, das Ungeheuer, wird als tierisch dargestellt. Das ist auch so ein, zentrale, ein zentraler Punkt, wo der Film angreift und sozusagen umschreibt ähm, beziehungsweise so einen eigenen Akzent setzt. Das ist nicht so was Bärenhaftes oder ne, ähm, sondern es ist ein Vogel. Es ist ein Raubvogel, äh, das, äh, das Ungeheuer hier und im Vorspann, da kriegen wir so, für, so eine Mischung aus Hieronymus Bosch und Salvador, Salvador Dalí Gemälde zu sehen, wo diese Vogelwesen fast schon so als äh, so fast schon so Lovecraft-artige Waldgötter sind. Ne? Ähm, die von, sind die von Menschen verehrt werden. Ne? Und dann kriegen wir immer wieder auch so Jagdszenen, ähm, wo uns überdeutlich gemacht wird, das Animalische an diesem Ungeheuer. Und jetzt könnte man in der konventionellen Erzählung sagen, okay, wir haben hier dieses Animalische, was weg muss. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir die, die Welt von drei, Haseln, drei Haselnüsse für Aschenbrödel, ne? die, die zivilisierte Welt. Und äh, da müssen wir hin. Aber diese zivilisierte Welt kriegen wir von Anfang an gleich mal gezeigt, als die genauso schlimm, <lacht> wenn nicht so schlimm. Ja.
0: Ja? Also, wir haben ja im Endeffekt. Zwei, ähm, kann man schon sagen, Setups für die zivilisierte mhm. Welt. Das eine ist erst einmal dieses Dorf, in dem mhm. wir erst äh, die, diesen Kaufmann, also den Vater, ähm, und, und die äh, Mädchen kennenlernen. Also der Kaufmann ist arrogant, ist äh, voll... Ach, von, ist, er ist einfach
1: ein... Der ist einfach nur Wurst. Er ist eine ist so ein Wurst, aber, so ein,
0: aber er will sich über das Geld halt die ganze Zeit irgendwo positionieren und nach oben positionieren. Mhm. Dann hast du die beiden Schwestern, die zutiefst äh, ignorant, egoistisch sind. Die wollen alle nur irgendwie einen Landadligen heiraten, damit es möglichst nach oben geht. Mhm. Ähm, dafür brauchen sie... Viel Mitgift, die, die sie am besten Mitgift. am Körper ja. tragen. Ja. Mhm. ja. Und dann hast du natürlich äh, die Holde julie die will beim Papa bleiben. Ähm, du hast so schön im Vorgespräch gesagt, freudianisch nicht unbedingt was Harte Positives. Inzest
1: -Vibes. Harte <lacht> Inzest-Vibes. Harte Incest vibes ja. Ähm, und ziemlich typisch also ich bin natürlich bin ich da bei so einer Bruno Bettelheim mäßigen Interpretation mm. aber die ist da also das ist also der Film hat definitiv auch so einen freudianischen Gestus und da haben wir mit Julia die Figur die sagt am Anfang explizit ich will nicht heiraten ich will beim Papa bleiben <lacht> wer kümmert
0: sich denn sonst um Papa ja, wenn und, nicht das äh, Ebenbild der Mama
1: das Ungeheuer flippt aus weil diese Rose da für die jüngste Tochter gedacht ist, die das Ungeheuer auch haben will, ne? Also in dem, Von dem Moment, es aber noch wo nicht es weiß. In aber klar, aber es geht ja um das Symbolische, ne? genau. Also in dem Moment, wo es zu diesem Incest-Konflikt kommt. Na, wo, das, wo, das, wo das Ungeheuer quasi die harten Inzest-Vibes mitkriegt. <lacht>
0: ja. äh, Sagt sie, nee, also so nicht. Ne? Also, wir müssen so, da, vielleicht jetzt bist du bei mir unten durch. <lacht> also wir reden jetzt hier nicht von der schönen roten Rose, sondern wir reden mhm. von der absolut weißen Rose. Mhm. Das muss man vielleicht nochmal mitnehmen. Ähm, der Symbolwert ist ja uns allen wahrscheinlich bekannt. Rote Rose hier, Sex und alles drum und dran. Ne? Aber die weiße Rose steht für ungeheuer. Unschuld steht für äh, Tugendhaftigkeit, steht für im Endeffekt Julie, mhm. Wie sie in diesem Film eingeführt wird. Mhm. Gut, aber das ist so diese erste Szene. Das heißt, wir haben erst einmal dieses Dorffest, ähm, wir haben gleich Blood and Gore, den ja? Schlachttag, Blutwurst, mit echt Blut angerührt. Dann haben wir danach, nachdem diese Figuren eingestellt wurden, diesen, ja, äh, diesen Track an durch Figuren? den Märchenwald. Ja. Durch den
1: Märchenwald? Der hier gar kein Märchen. Also, Märchenwald ist eigentlich falsch. Ne? Das ist so eine völlig. Das ist so, das ist so, das sieht eher aus wie äh, äh, so eine Weltkrieg landschaft Das ist gar nicht mhm. so weit weg von diesen von dieser Natur, dieser zerbombten und zerfetzten äh, Natur aus Iwans Kindheit von vor ein paar Wochen. Ne? Genau, an das ähm, musste ich auch denken.
0: Ja. Ja. <lacht> also wir haben hier quasi. Ähm, Laubbäume ohne Laub und quasi mhm. ohne Baum, nur noch Stamm. Es ist fast schwarz-weiß, es ist monogrammatisch, es ist mhm. dreckig, matschig, eklig und da müssen die panischen Pferde äh, diese Karren durchziehen. Und man kommt an eine Stelle, wo es nicht weitergeht. Das ist sozusagen... ja Alles im Dienste
1: des Kapitals. Ne?
0: Natürlich, alles im Dienste des Kapitals. Nicht vergessen, Tschechoslowakei. Wir sind im Ostblock. Und dann kommen sie an diese Stelle, wo was drüber gewuchert ist und fangen an, das wegzuhacken. Und in diesem Moment wehrt sich quasi diese Natur, dieser mhm. Wald in Form halt eben von dem Monster, von dem Ungeheuer. Mhm. Und was passiert? Alles fängt Feuer, damit halt auch die, die, ich sag mal, die, die Chefs, die gerade da vorne versucht haben, was wegzuhacken. Und was übrig bleibt, sind die ja in den Matsch reingeratene, teilweise umgefallenen äh, Wagen. Mit die
1: Pferde scheuen. Genau. Äh, ne, dann im Prinzip landen die ganzen Planwagen in der Klamm.
0: Genau, aber sie sind natürlich gefüllt mit sehr vielen, sehr, sehr teuren Gegenständen. Und was passiert jetzt mit den Menschen, die überlebt haben? Ja, die bringen sich jetzt gegenseitig um, weil jeder möchte ja noch irgendwie irgendwas von dem Gold für Irgendein sich. Einen
1: Vorteil aus der
0: Misere ziehen. Ne? Also, genau, ja. das ist das. Das ist eine ist, wahnsinnig
1: ähm, toll inszenierte Sequenz auch.
0: Mhm.
1: Und auch äh, also irre gut gemacht. Wie diese, wie diese Wägen da nach und nach eben in diesen, in diesen Bach stürzen, runter, dann leichte Zeitlupen, wie die Reichtümer da rausfallen, wie das Porzellan zerschellt ähm, und die Natur ist völlig ungerührt drumherum.
0: Aber wir spüren auch diese Körperlichkeit, diese Wucht. Mhm. Und ja. ähm, das macht der Film überhaupt, über den ganzen Film hinweg, fantastisch. Mhm. Ähm, gut, das heißt also, was wissen wir jetzt von den Menschen? Ähm, sie mögen den Schlachttag, sie gehen gerne mit Blut um, sie sind egozentrisch, äh, sie bringen sich gegenseitig um, wenn es um Gold geht. Sehr positives Bild, würdest du nicht auch sagen. Ja,
1: äußerst, äußerst positives Bild, genau. Und äh, das, das Bestmögliche, was wir zu sehen bekommen, ist die tugendhafte, langweilige, blonde junge Frau und ihr tatriger Vater. <lacht> die äh, wie gesagt gewisse inzest vibes haben und ähm, sich sich der nächsten generation verweigern ja also der der nachkommenschaft verweigern auf diesem weg gut
0: ähm wenn du jetzt sagst, Inzest-Vibes, ähm, es wird natürlich nicht auf das körperliche groß reduziert, Nein, sondern es geht ich ich hier übertreibe. um dieses, dieses, dieses emotionale, diese emotionale, genau. em emotionale Bindung Inzest. An, an, den, ja. an, an den alten Patriarch. Mhm. Und ähm, was haben wir aus äh, unseren Gothic-Geschichten gelernt? Ein altes Patriarchat muss durch ein Junges ersetzt werden. Mhm. Das Problem ist jetzt hier, das hiesige Patriarchat ist ein riesiger Vogel. <lacht> ähm, was Im fangen Zauerwald? wir denn jetzt damit
1: an? <lacht> ja, ähm, und das ne, auch wieder. Ich habe vorhin so ein bisschen den Gedanken angefangen. Äh, in, der Kon, in, Ko, in der konventionell inszenierten und gemeinten Schauerromantik wäre das jetzt so das Mission, Mission Statement. Ne, äh, wir, wir zähmen jetzt den, den Vogel da <lacht> und damit er ein schöner junger Mann wird und äh, dann, dann läuft der Laden, weil dann haben wir Nachkommen und dann kann das weitergehen. Ne? Genau. Aber das ist ja jetzt schon gerahmt von dieser Idee, was soll denn da weitergehen? Warum? So, warum soll denn das weitergehen? Hingegen haben wir hier, und jetzt kommen wir zum Eigentlichen, ne? haben wir diesen wunderschönen Vogel. Ich meine jetzt nicht im konventionellen Sinne schön, sondern im Sinne des Erhabenen. Schön. Das ist eine erhabene Naturgestalt. Also der lässt die, wo auch ziemlich klar gemacht wird, der ist quasi unsterblich. Nicht nur quasi, der
0: ist unsterblich. Das sagt ihm ja auch die Stimme seines seines Curses, wenn man es negativ formulieren will. Also der hat Er ist in ständigem
1: Dialog mit sich selbst.
0: Genau. Und diese innere Stimme, die. Die sagt glasklar, du bist im Jetzt und damit unsterblich und das ist doch das, was du wolltest sozusagen, also da kommt mhm. das her und er ist es ja auch wirklich irgendwo, das ist ein Wesen, ähm, das ist körperlich wahnsinnig präsent, also wir kriegen ihn ja lange nicht zu sehen, die wichtigsten und die meisten ist das subjektiven... Raubtier. Ja, ja. Also fast alle die Subjektiven sind aus der Perspektive dieses Ungeheuers. Das heißt also, dieses Ungeheuer ist uns von Anfang an näher als die Menschen. Mhm. Und Klassischer Gothic-Trick. Genau. Ne, das ist Frankenstein. Das genau. ist Frankenstein
1: pur, diese, die Perspektive des Ungeheuers einzunehmen. Ja.
0: Und nachdem wir das gemacht haben, sehen wir danach dieses Ungeheuer. Und wo wir jetzt schon Frankenstein gesagt haben, jetzt kommen wir in diese qualität die zum Beispiel Christopher Lee äh, als, als Dracula gezeigt hat. Diese mhm. unglaubliche Körperlichkeit, diese Präsenz. dieses ähm, Es ist ja ein Tänzer, der, der, der wirbelt eigentlich nur durch die Bilder. Mhm. Der, der fügt sich in die Natur ein, der gehört dahin, der gehört mhm. dazu. Und in, ein, in dieser Jagdsequenz, die du vorhin erwähnt hast, ne, da reist er ja auf seinem Pferd reitend ähm, ein anyway. Reh. Das ist, ganz Hard ehrlich, es ist sehr schwer zu gucken. Gerade weil definitiv dort ein Tier leidet. Nämlich dieses Reh für diesen Film. Ne? Aber wie filmt er das Ganze? Also ich habe echt so ein bisschen da gedacht, National Geographic wäre sehr, sehr mhm. stolz auf die mhm. Bilder. Wir haben extreme... Brennweite. Wir sind ganz, ganz weit weg. Wir, wir, sehen quasi durch den ganzen Wald hinweg trotzdem im Fokus, wie dieses, wie dieses Naturschauspiel stattfindet, mhm. mitten ja. im ja. Wasser. Also es gehört zueinander irgendwo. Wenn man jetzt nicht diesen realen Aspekt und Trigger Warning, das fiel mir sehr schwer, das fiel auch dir sehr schwer zu gucken, mhm. ähm, wenn man das, das wirklich leidet.
1: Gar keine Frage. Es ist halt auch so eine 70er-Jahre-Nummer. Ne? Genau, 70er-Jahre-Nummer. So ist halt hart an der Grenze zu Exploitation. Ne? Ist also. aber
0: auch eine Sache, die im Ostblock-Kino weit anders gesehen wurde als ja. im anderen europäischen oder im amerikanischen mhm. Kino. Ein anderer Bezug zu Tieren ist definitiv da. Ja, also, natürlich. die haben auch keine Probleme, Tiere zu schlachten vor der Kamera. Mhm. Ähm, All das, was bei uns halt durchaus nicht mehr so geht. Ja, ja, ja. Aber gut. Aber wir kriegen. Warum ist das Tier so Wir gefisst? kriegen so
1: ein erhabenes, ne? Sublimes Schauspiel zu sehen. Ne? Das also Ganze dazu mit wahnsinnig
0: toller Musik, das so Orgelmusik oh, ist. Mucke dazu. Das ja? Erhabene hochhebt, die die Zeitlupe noch einmal zerrt zeitlich. Und wenn wir dann, wenn wir dann
1: bei ihm im Schloss sind, dieses Schloss ist, das ist doch wirklich so. Das ist wirklich dieses klassische Gothic-Schloss, wo man doch einziehen will. <lacht> ja, ist ein bisschen zugig. Es sieht ein bisschen <lacht> zugig aus, aber ansonsten, ähm, das ist vergleichsweise aufwendig fürs tschechoslowakische Kino. Ein großes Set, an dem drei Monate rumgewurstelt wurde. Äh, Im Booklet steht, so üblich waren für den Setbau, für einen Film, wo so ein Monat, das heißt also der Film hier war, außergewöhnlich aufwendig. Und das sieht man der ganzen Nummer auch an. Das ist ein fantastisches, ziemlich großes Set ähm, und ist wahnsinnig toll imaginiert. Also da sind so Sachen wie, äh, dass da anscheinend eine heiße Quelle ist, ne? eine brackige, schlammige, heiße Quelle mitten im Hof Uh, wo es hochgurgelt und blubbert, was natürlich auch einen starken metaphorischen Charakter hat. Ne? Also hier sind die Leidenschaften, das Animalische, was die ganze Zeit blubbert unter der Oberfläche, was jederzeit so ausbrechen kann. Um, er hat so eine Dienerschaft, die fantastisch dargestellt wird, insbesondere so eine Nachtmargestalt. Der sieht eins zu eins aus wie der Nachtmar aus dem berühmten Füssli-Gemälde. Um, so ein kleines Teufelchen. Ne? Um, der das sind wir, ne, da der ist eigentlich die Teekanne, ne? Oder mhm, die, die, genau. die T tasse
0: <lacht> Aber er sinkt Weil derjenige nicht.
1: ist, der hängt, der hängt ständig am Kronleuchter und wird darunter gelassen und serviert Getränke oder bringt ein Messer vorbei, damit man sich was vom Spanferkel nehmen kann.
0: Aber nicht, nicht so auf einer menschlichen Methode, mhm. sondern das alles wird gemacht, während man nicht hinguckt. Das Messer, das wird regelrecht von oben runtergeschmissen. Mhm. Ähm, dass da keiner in Panik gerät, ist erstaunlich. Ja. Das Feuer, das fängt plötzlich an zu lodern, wenn es notwendig wird. Und das drumherum, deswegen sage ich zugig, ne? bis so auf so ihren Raum, den sie dann später bekommt, ist das Ganze nicht menschlich, sondern da ist alles überwachsen. Da hast du mhm. immer die Natur durchgehen. Es hat dieses Verwitterte. Hier holt sich die Natur sozusagen ihre Welt wieder zurück. Mhm. Und ja. das ist so auch das, die, die Symbolik, die diese komplette, dieses komplette Set darstellen soll. Mhm. Und auch natürlich diese Figuren, die sich alle nicht menschlich bewegen. Da hast du diesen diesen Nachtbargestalt, Nachtmargestalt, die die überall immer oben irgendwo drauf äh, krabbelt oder mhm. kauert, ähm, wo dann auch äh, in einem unglaublich genialen Bild ähm, der äh, der der Chandelier ähm, mit diesem der Viech Kronleuchter, und, der Kronleuchter du? ja, ja mhm. mit diesem Viech oben drauf in ins Nichts nach oben verschwindet, sozusagen als ob es ein endloses Weltendach wäre. Ne? Ähm, und da kommen dann diese Menschen rein. Also diese menschlichen Menschen. Mhm. Und sie hat sozusagen die Rolle, auch diese Veränderung vorzunehmen. Ne? Ja.
1: Und Aber das, jetzt ist doch die Frage, ne? sie kommt da rein und fängt sofort an, sich einen Traumprinzen zu imaginieren. Ne? Es genau. gibt da einen ge genialen Moment, wo sie ja, also das ist, sie wird vergiftet, ne? Sie kriegt so. Von, von diesem kleinen Nachtmar wieder. Von dem mhm. Nachtmar. Und dann sehen wir sie in einem Himmelbett liegend und ähm, ringsherum vier schwarze nackte Gestalten, die den Himmel herunterlassen. So dass nach und nach klar wird, aus dem Himmelbett wird ein Sarg.
0: Und diese, also jetzt nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass das menschliche Gestalten sein sollen, mhm. sondern ganz im Gegenteil. Die sollen quasi dieses dunkle Holz, äh, dieses Imaginieren. Das, ja. Sie sollen mhm. eigentlich keine menschliche Figur sein. Und auf diesem Dach orchestriert das Ganze wieder dieser nachtmar und wir enden in einem Sarg. Das ja. heißt also, das Himmelbett, das ja für das Himmlische steht, wird zum Sarg, also zum Todesmoment. Mhm. Mhm. Und in diesem Todesmoment fängt sie halt an zu träumen und sie träumt das Schlussbild des Films. Nämlich äh, im Endeffekt, wie sie von einem holden Prinzen getragen durch so unglaublich... Barockschloss. So Barock ne? Goldenes Barockschloss, vor allem soll das Ganze nicht ein großes Schloss sein, sondern das ist alles im Endeffekt ein Tunnel, ein riesiger, heller Tunnel. Hm, tot ne? Nee, mhm. Kann man mal drüber nachdenken. Und sie ist sozusagen in dieser Rolle, dass sie von diesem schwarz gekleideten Holden Prinz da entlang getragen wird. Und ähm, wie letzte Woche, hier ist viel Vaseline jetzt plötzlich auf dem Objektiv. Das sieht alles <lacht> nur noch kitschig aus. ja. Yeah. Yeah. Das heißt, Aber sie fängt Auch jetzt wieder an, ganz ganz typische,
1: ne, ja. der tschechoslowakische Märchenfilm. Genau jetzt plötzlich, ne, mit den 70er Jahre Friesen und äh, auch den Geschlechterbildern aus den 60er aus den 70er Jahren, ne, dieses plötzlich ähm also, es hat, er hat ja schon so metrosexuelle Züge. <lacht> ähm, also, dieses stark weibliche, ne? also gar nicht mal so sehr, eher so Prinz Eisenherz als.
0: Äh, also, das ne? Männliche als ist sein ja. Kinn und äh, mhm. seine starke Arm. Das Grübchen.
1: Arm. Ja. Das, ja, das Grübchen muss sein. <lacht> ähm, genau, aber, aber es ist mhm. schon so eine, ne er ist imaginativ verformt von ihr zu einer Sexualität, die nicht mehr furchteinflößend ist.
0: Genau. Ne? Und wenn wir jetzt wissen, dass das das Bild ist, das auch das Endbild des Films wird, dann wissen wir ja auch schon, sie imaginiert jetzt das dahin, wo es hingehen soll. Ja. Und zwar und auf das Trip Erhabene Congress. ist weg. Genau.
1: Ja, also das, das ist werden. eigentlich das, was hauptsächlich ne, das Erhabene äh, ist, komplett wegrationalisiert. Und äh, natürlich ist das jetzt im, in dem Sinne eine neue Generation und ein neuer Patriarch. Aber also die, für mich ist die Implikation immer noch ganz stark. Es nee, ist halt ein bisschen weniger schlimme Variante <lacht> ne? ähm, von dem, was wir am Anfang zu sehen bekommen haben. Das wird jetzt halt sofort geführt. Jetzt gehen und, wir doch mal davon aus. Was, ähm, verloren geht alles, was der Film an Reiz hat. Genau. Das ist alles weg. Diese ja?
0: Frauenfigur ist langweilig. Mhm. Ach, sie ist so tugendhaft. Sie kann <lacht> Klavier spielen. Es ist... Da ist nichts dahinter, was irgendwie Tiefe gibt. Und es gibt auch gar keinen Sinn, dass man sich sozusagen außer aufgrund ihrer Äußerlichkeiten in diese Frau verlieben könnte. Weil sie hat keine Eigenschaften. Sie, sie hat auch nichts Sexuelles an sich. Ja? Nee, sie ist, sie ist ja. nur eine Schablone wie alle Menschen in ja. diesem Film Schablonen sind. Und dieses mhm. Monster, das ist das Erhabene, das ist das Spektakel, das Interessante, das, das was, was auch die schöneren was, ne, Bilder du, hervorruft.
1: Du, du fühlst dich klein, du hast starke Emotionen ne, vor, dieser, vor dieser reinen Natur, der du da plötzlich gegenüber stehst. Es hat auch was Göttliches. Der Vorspann sagte ja am Anfang, dass das so eine im Prinzip so eine pantheistische Nummer ist, die hier am
0: Laufen ist. Inklusive aber halt natürlich auch Totentanz. ne, Das darf man auch nicht vergessen. Also es geht auch deutlich hier um den Tod und um das Sterben und das Geopfertwerden auch. Und ja, jetzt hast du sozusagen die einzige interessante Figur und diese Figur reduziert sich durch ihr Imaginieren mhm. ihre Form, also man kann es vielleicht mal ganz kurz erklären ähm, der Moment, in dem sie seine Klaue berühren will, wird diese Klaue zur Hand und er hat plötzlich wieder menschliche Hände. Davor diese Klaue ist nicht nur grauenerregend, sie ist auch fantastisch, sie ist großartig mhm. sie ist larger than life mhm. und ähm, jetzt ist er plötzlich nur noch hat nur noch Hände und was passiert? Er kann ja jetzt nicht mehr recht, richtig jagen, weil er hat ja seine Waffe verloren. Das heißt also, hier wird von Anfang an deutlich gemacht, sobald du menschlicher wirst, wirst du das verlieren, was du bist. Und in diesen, sag ich mal, ja, inneren Monologen, die da stattfinden, oder inneren Dialogen, die eher, wir immer wieder
1: von ihm bekommen, ne? immer ja, er wieder unterhält bekommen, sich ja. mit sich selbst. Ja.
0: Ähm, oder es ist der Nachtmahr, das wird nie klar gemacht, was das ist. Oder es ist mhm. eine weitere äußere entität mhm. Das wird uns offen gelassen. Ambivalenz ist King in diesem Film. Mhm. Ähm dann hast du diese Situation, dass gesagt wird, ja, du bist doch unsterblich, weil du im Jetzt lebst, weil du, weil du nur das instinkthafte Wesen bist, weil du einfach kein Mitleid hast, weil du eben nicht liebst, weil du eben nicht diesen menschlichen Konstrukten einheimfällst. Mhm. Und jetzt fällt er diesen menschlichen Konstrukten einheim und wird langweilig. Und ganz ehrlich, am Ende. Mit nach und nach zu Prinz Schlaftablette. Ja, genau. Also Prinz Charming ja. ist so schrecklich, ähm, das ist ein Horrorbild, also für mich ist das größte Horrorbild mhm. dieser, dieser goldene Barockgang, äh, diese verklärte ko komische, ähm, ja man kann schon sagen Göre, weil das hier Traumbild ist ne? Mhm. und dieser schreckliche Kerl, <lacht> also den sie auch ja. darauf hinrichten, dass er eigenschaftslos wird in diesem Moment. Das heißt, die menschliche Welt ist eine der Eigenschaftslosigkeit, aber auch eine, wo du sterben kannst. Was ist denn da noch positiv dran? Und wird hier nicht ein Kunstmärchen auf links gedreht oder, oder die, der eine Aspekt so überhöht, um ja, uns klarzumachen, klar. ja. dass das glaub, Erhabene das, das ist. doch mhm. ist, welches? Ja. Mhm. Also nochmal, um das einfach vielleicht noch ein bisschen rüberzubringen. Also wir hatten ja über Dracula gesprochen, über den Hämmer Dracula. Ja, ja. Was an diesem Film ist denn das, was uns interessiert? Das, das ist Eigentliche. Das Eigentliche ist Dracula. Das Eigentliche genau, die ist Dracula. 10, 15
1: Minuten Christophalie Dracula.
0: Ja. Genau. Und der Rest ist wir umschiffen, um, umschiffen dann sozusagen die problematische Situation, dass nämlich dieses virile Monster doch eigentlich schon ziemlich geil ist, dass wir als Männer er sein wollen, dass die Frauen den halt auch richtig sexy finden, dass das Böse vielleicht doch das Coole ist. Das umschiffen wir, indem wir die Handlung durchziehen und natürlich muss er sterben. Mhm. Ähm, hier ist das Ganze fast radikaler. Mhm. Und vielleicht ja. Hat das auch seinen Grund da drin, dass wir hier dieses, ähm, ja, diesen, diesen Ostblock im Hintergrund haben, der ja auch eine Geschichte der Literaturwissenschaft und auch der Filmwissenschaft aufgebaut hatte, die sich glasklar auf Märchen, Märchenanalyse mhm. und Absolut, auf deren ja. Entwicklung halt beziehen. Also, der ganze Formalismus, ja, natürlich. Genau, der ja, Formalismus bezieht sich... Auch der Strukturalismus in seiner Basis bis er nach Frankreich geht. Ganz viel
1: Basisarbeit war Märchenarbeit und äh, ne, Analyse von Märchen und der Versuch da konstituierende Strukturen. Zu finden. Ne? Genau. Das ähm, ist übrigens auch
0: das, was Hollywood kaputt gemacht hat. Und das geht auch bis zu Disney, weil äh, eine, ja, ich sag mal, Fehllesung von Joseph Campbells The Heroes in Tausend Gestalten dann zu diesem Drehbuchmanual geführt hat von Christopher Fogler, der dann bei Disney einfach nur noch durchexerziert wurde. Das ist dann sozusagen eine Auf, ja, ähm, ich sag mal, da werden diese formalistischen Grundlagen aus dem mhm. Russischen werden aufgefüllt mit äh, Jungschen Motiven, also das heißt so mit so einer so einer populärpsychologischen äh, Version von C.G. Jung. Und das ist ja eigentlich auch ganz witzig, weil das ist halt genau das Element, was du hier, was halt hier wiederkommt. Also wir alle sind ja wahrscheinlich damit aufgewachsen mit dem 90er Jahre Beauty and the Beast äh, Disney Film. Klar. Und jetzt kriegen wir hier so diese Reinere Variante, die aber auch gritty, dunkel, mhm. auch horrormäßig rüberkommt, aber halt vor allem dieses Schauermärchen so reduziert auf, auf das, was uns daran interessiert,
1: mhm. ja. Ja. dass eigentlich dieses das Schwächen ist. Und er filmt das ja auch unglaublich toll und einfallsreich. Ne? Also, das ist dieses. Diese subjektiven Fahrten durch Handkamera, ne? das sind ja noch nicht mal Fahrten, es sind so Handkamera-Schleichen, ein Schleichen durch die Gänge dieser Burg. Ähm, Teilweise
0: hält man auch da, dabei noch irgendwelche Sachen vor die Linse, damit man das Gefühl hat, da trägt jemand Licht vor sich her oder sonst mhm. was. Wie sie ja. das gemacht haben, ohne dass sich die Leute was gebrochen haben, ein Wunder. Ja, ich, ich,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass es sieht ein bisschen nach 16 mm aus. Vielleicht waren es relativ leichte. Kann man, ich weiß es nicht genau, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Dann, der, dies, das ganze Produktionsdesign, ne, das, das ist so irre gut gemacht, dieser, der Wald, die Natur, immer wieder geben, geben die halt so innere Rahmen her, ähm, die Baumstämme und die Äste, fast schon wie so Zähne, ne? Reißzähne, also die, die ganze Zeit die Natur als ein bedrohlicher Ort, ein, ein Ort, der jederzeit so zuschnappen kann, dich zermalmen kann. Ne? Die ganze Zeit diese Idee von sublim haben, größer als du erschauere davor. Ja? Und das sind ja die starken Gefühle, die hier ausgelöst werden. Ne? Und dann am Ende soll das alles wegfallen und dann kriegen wir die absolute Reizlosigkeit <lacht>
0: vorgeführt. Ne? Da muss man sich natürlich dann auch die Frage stellen, was bietet uns hier eigentlich Jurai Herz an. Ähm, ja. Also das Interessante ist ja, und, und deswegen müssen wir da auch ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, das Ganze ist ja sozusagen über die Bande die Geschichte. Also einer der Drehbuchautoren, der Franti Hubin, hat vorher daraus schon ein Theaterstück gemacht gehabt, mhm. ähm, aus dem Stoff. Und dann kommt das halt dann hier rüber und wird übertragen aufs Kino. Das ist übrigens schon die zweite
1: Verfilmung dieses Drehbuchs. Ne? Der hatte mhm. das Drehbuch geschrieben und dann gab es irgendwie ein paar Jahre vorher schon mal eine Verfilmung, die auch sehr gut sein soll. Im Übrigen. Ne? Ähm, aber halt deutlich anders als hier die, die Herzversion.
0: Herzversion. Mhm. Und dann bist du jetzt sozusagen an dieser Stelle, wo man dann doch überlegen kann, ist das am Ende ein Bild der Befreiung und einer Einhegung in die mhm. Normgesellschaft, die ja diese Menschengesellschaft ist? hier
1: kommt jetzt hier der gute Patriarch und äh, diese ganze schreckliche Menschenwelt, ne, die wird mhm. behoben oder so. Die, oder die Lesart ist ja noch offen. Ne? Genau. Das, wenn man es so nehmen will, klar. Und dann, kann, dann muss man natürlich auch die Reizarmut aber die, die Lustfeindlichkeit im Mitnehmen.
0: Das ist scheinbar der gute Patriarch, ne? die Lustfeindlichkeit. Mhm. Oder ist es so, wenn sie ja zurückkommt, liegt das Monster im Sterben. Und da ist dann die Frage, entsteht daraus wirklich das, ähm, das menschliche Wesen, der Prinz, oder ist es wirklich ein Sterben? Das kannst du auch als Todesbild wahrnehmen. Ja. Also und ich glaube diese Doppelung, dass du das alles dass dann auch das hast, Imaginationsbild
1: wiederkommt. Ne? Genau,
0: weil es das ist immer ja
1: irgendwie so dieses dieser dieser barocke Gang offensichtlich aus irgendeinem Schloss, das kann man gar nicht irgendwie zuordnen in irgendeinem realen Raum in der echten Welt.
0: Ne? Nee. Und der stammt ja aus dem Sarg. Mhm. Also das Bild kommt jetzt ja erst ja. in meinem Sarg ja. vor. Ja. Also mhm. in der Nahtoderfahrung. Ähm, das heißt also, ist das vielleicht auch ein Sterben? Also ist das, ist das gar Kann nicht ich, Positives? Ja. Töten wir nur die Natur und haben wir gar nichts gewonnen? Mhm. Das ist so die Frage, die sich dann immer mhm. wieder stellt an dieser Stelle. Und das ist garstig. Also mhm. gerade, wenn man immer wie diese Märchenästhetik hat, die natürlich die langweilige Ästhetik ist. Das muss man auch sagen. Das ist eine Ästhetik, die ist schön, sie ist märchenhaft, aber sie ist ohne echten emotionalen Stilwillen. Der Stilwillen ist definitiv das Erhabene, das Monströse. Mhm. Da, wo das Blut ist, da, wo er gemordet wird, da, wo das Norm ist, weil es natürlich ist. Mhm. Und das fand ich, als ich den Film gesehen habe, unglaublich...
1: Das ist das, was bleibt. Das sind die Eindrücke, die bleiben. Und, und das Gefühl dass diese, da wo die Bilder konventioneller werden, dass das die Fremdkörper sind.
0: Genau. Und das alles, also wir dürfen es nicht behaupten, dass wir jetzt total dieses Kunstfilmische, ne? also diese, diese ähm, sag ich mal, realitätsentfremdenden Effekte, diese Verfremdungseffekte von äh, einem äh, Film wie der Leichenverbrenner, haben wir hier nicht. Mhm. Sondern die Geschichte selbst wird strukturiert und normartig durcherzählt. Ja, total. Es sind die ja. Bilder, die das kontrastieren. Es ist die es Ästhetik. Ist die Musik. Genau, genau,
1: ja. ja. Und Weil auch, auch die Musik, wir haben noch nicht viel über die Musik geredet. Der, das Ungeheuer selber hat ein wahnsinnig tolles Orgelthema. So ein Leitmotiv, was immer wieder gespielt wird, wenn er kommt. Und das ist gemacht dazu, das soll dir in Macht und Bein fahren. Du sollst mit dem Subwoofer <lacht> vibrieren <lacht> die ganze Zeit, wenn das kommt. Also auch, also du sollst wirklich so eine körperliche Erfahrung des Erhabenen haben in den Momenten.
0: Ja, also man muss sich das wirklich vorstellen, der geht richtig tief in den Subbass hinein. Mhm. Also so, wie du es normalerweise nur in der Kirche erfährst. Also die Aufnahme ist ganz bewusst ja, ja, darauf das geprägt. Ja, ja, ja,
1: absolut. Und, ja, ja.
0: und auch da, ähm, die Musik, die Ästhetik, dass sie einen eigenen Interpretationsraum aufbauen, auch das, das, das hat halt dann auch wieder dieses, ähm, ja, sowjetähnliche. Natürlich ist Tschechoslowakei nicht die Sowjetunion, aber natürlich sind sie durch den Ostblock dorthin, dorthin geprägt. Mhm. Das ist auf der einen Seite, ist das eine innere Montage, ganz klar. Es ist wieder eine, eine eine Schere, die aufgebaut wird, durch die du dann so eine Art von Synthese erleben sollst als Zuschauer. Es ist aber auf der anderen Seite vor allem auch wirklich den Formalismus auf die Basis ja, zurückzubringen. Genau, und auch die Bausteine kennen, ganz genau wissen,
1: mhm. wie man so ein Märchen eben in diese konstitutiven Elemente zerlegen kann ne, und, äh, und dann auch weiß, was die, wie die gelesen werden können, was so die Standardlesarten sind, auch dann durchaus so in Richtung von was Freudianischem und wie man dann da konterkarieren kann. Ja, wie man da äh, dagegen gehen kann, zum Beispiel gegen diese Idee von am Ende wird ein neuer Status Quo errichtet, ne? der bessere mhm. Status Quo, als der, der am Anfang gegeben war. Ähm, na, das, das erkennt man auch an solchen Sachen, wo er wirklich ganz pfeilgerade genau weiß, was um was es eigentlich geht. Wir haben zum Beispiel die Idee, dass dieses die wird uns ganz klar vermittelt, diese Burg ist eigentlich das väterliche Haus. Das ist die unheimliche Version des väterlichen Hauses. Ne? Ähm, da gibt es eine Tür, die ist mal da und die ist mal nicht und die führt einfach ins väterliche Haus, als wäre das ne, architektonisch Kontinuität. Ne? <lacht> und es ist dann auch aber was, ne, das, das wäre so das standardhafte Element. Ne? Es ist ja eigentlich schon das Haus, wo der neue Patriarch halt kommen muss. Ähm, aber das wird eben konterkariert durch, warum will ich denn da in das andere, in den anderen Flügel? Warum sollte ich denn um Gottes Willen? <lacht> da sind ja diese
0: Leute. <lacht> genau. Ja. Ja. Also, und, um das nochmal so richtig, um noch mal wirklich den Elfmeter zu verwandeln. All das, was da gemacht wird, das kannst du nachlesen. Das kannst du erklären über Fabula und Sujet. Du kannst mhm. es erklären über das Ostranenie, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Also dieses äh, die wird das im Englischen mhm. immer gern genannt. Das, das das alles ist in diesem Film glasklar drin und er benutzt es wirklich, um dieses Kunstmärchen auseinanderzunehmen und dem seine eigene Narration zu gestalten. Mhm. Und da an diesem Punkt fand ich, und das ist mir heute erst im Gespräch klar geworden, als wir das Vorgespräch hatten bin ich eigentlich auch irgendwo vollkommen schockiert gewesen, wie sehr du hier eine literaturtheoretische Linie, die sich weitergeführt hat, gerade im sowjetischen Kino, wie du sie hier bei der Arbeit richtig sehen kannst. Ja, 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 total. Ja, ja. Also das, das schlägt mir noch immer so ein bisschen die Sprache weg, auch mhm. wenn ich viel rede. Ja, also ja,
1: lange Rede kurzer Sinn, das ist ein toller Film. Ne? Ja. Mhm. Ähm, wir, wir werden hier gerade so ein bisschen zu Jura Herz Fans. <lacht> <lacht> ähm, wir haben die Second Run Blu-ray gesehen aus Großbritannien. Es gibt allerdings auch eine deutsche Blu-ray, ähm, die ist zusammen mit ähm, Morgiana erschienen, äh, also auch von Jura Herz, einer von seinen anderen Schauerromantischen Filmen. Die haben beide dasselbe Master. Und das Master ist es, ist, es ist restauriert in dem Sinne, als dass es farblich aufbereitet ist. Ne? Es ist farblich konsistent, aber es hat halt schon noch viele Blitzer und äh, Streifen, die durchs Bild laufen und so. Ne? Es ist keine äh, komplette Restaurierung. Ja,
0: du siehst auch die, die Farblinie an der Seite vom, vom Bildende, dass das -hmm. ist nicht so richtig, also ja, es ist ja. nicht digital komplett durchgearbeitet.
1: Ja, dafür ist der Film halt wahrscheinlich, wird er als nicht wichtig genug angesehen. Ja, dass er dann die so anderen die
0: Filme aus der Tschechoslowakei sind ja hauptsächlich von der tschechischen oder der slowakischen Regierung ja. <lacht> restauriert worden. Und ne? halt auch, weil
1: sie explizit Teil der neuen Welle waren. Das genau. wird wohl als wichtiges Kulturgut angesehen. Äh, sowas wie der hier jetzt eher so nicht. Und das merkt man halt der, dem, dem Master an. Aber da kann Second Run nichts für und das kann man trotzdem immer noch sehr gut gucken. Ne? Ja.
0: Ja. Das war sehr ansehbar. Das hat noch immer nichts mit dem zu tun, was wir früher mal als VHS kannten. Ja, tja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Wie gesagt, sehr empfehlenswert. Und die, die deutsche Blu-ray ist qualitativ dieselbe wie die
0: britische. Das ist bei Second Run ja auch üblich. Die haben ja auch bei ihren asiatischen Sachen, ähm, haben die ja auch immer sehr stark mit, mit deutschen Labels zusammengearbeitet. Ja, ja. Also, ja.
1: Das war Horror-Horror-Horror-Oktober Teil 2 zwei bei uns. Äh, nächste Woche Teil 3. Mhm. Wir gucken, wo wir landen. Ja,
0: ganz vielleicht woanders. landen wir ganz woanders, genau. Dementsprechend, herzlichen Bis Dank zum fürs Bis nächsten Mal. Zuhören. Tschüss, macht's gut. <lacht> Bis dann.